0: A exposição é, da BRAP é, né, é de perplexidade, por conta é, que não houve nenhum tipo de diálogo. A gente vem pedindo não só a Brap quanto tantas outras associações aí da Bahia, é, do segmento. Vem pedindo há um tempo uma conversa com o governador exatamente para alinhar protocolos, é, alinhar perspectivas, e nós somos, é, a todo momento, é, pego é, abruptamente com decisões é, só da parte só monocrática, referente a, a, a quantitativo de público.
1: Desde os últimos meses de 2021, o setor de eventos na Bahia vinha retomando suas atividades. Com o avanço da vacinação em todo o país, os empresários baianos se preparavam para retornar às grandes festas do verão de Salvador. Entretanto, a chegada da variante Ômicron no Brasil começou a mudar um pouco as perspectivas. Com o aumento do número de casos e de internações provocadas pela nova variante da Covid, o governo do Estado, que havia liberado eventos para até 5 mil pessoas, voltou atrás no dia 10 de janeiro e reduziu o limite máximo para 3 mil pessoas.
0: É, outros governadores, outros estaduais e municipais é, flexibilizando muitas coisas, por conta que essa nova variante, graças a Deus, né, por conta da vacina, não está tão é, é, é letal
1: ao, ao público. A mudança, considerada repentina pelos empresários, provocou o cancelamento de diversas festas, grande parte delas já com ingressos vendidos. Para piorar a situação do setor de eventos, uma nova redução do público máximo, agora para 1.500 pessoas, resultou no cancelamento da maioria dos shows marcados para o verão de Salvador. Os empresários então protestam, reclamando da falta de diálogo do governo Rui Costa com o setor de eventos.
0: E o nosso segmento é como outro qualquer é, indústria e, e, que precisa voltar a trabalhar, gera riqueza, gera emprego, gera... É, 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 é trabalho, né, posse de trabalho, é, parece que a gente não, o, o governo não consegue enxergar que é, não existe só ganho do empresário ou do artista que está tocando ali no palco, existe uma cadeia produtiva muito longa é, que se beneficia com todos esses eventos. São 50, 54 quinais. Né, e direta e indiretamente.
1: Neste episódio do terceiro turno, vamos discutir a relação conturbada entre o governo Rui Costa e o setor de eventos durante a pandemia da Covid-19, bem como suas repercussões políticas e econômicas no Estado.
2: Começa agora o terceiro turno, um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Eu sou Gabriel Lopes e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias os repórteres do site Lula Bonfim. Olá, gente. E Anderson Ramos.
3: Olá, pessoal. Bom,
1: aquele pedido de praxe aqui que vocês já estão acostumados antes de começar esse episódio, quero pedir para você que está nos ouvindo aqui, siga o terceiro turno nos Tocadores de Podcasts, nós estamos no Spotify, Deezer, Apple Podcast e também no Google Podcast. Bom, gente, o setor de eventos da Bahia reclama que foi pego de surpresa com os decretos da gestão estadual que limitaram o público nas festas, pois não teria havido um diálogo por parte do governo Rui Costa né, para alinhar os protocolos. De acordo com Neil Ávila, diretor da Associação Brasileira de Promotores de Eventos na Bahia, a Abrap, esse mesmo que a gente ouviu no início do programa, o setor tem solicitado conversas com o governador do estado, mas não tem sido atingido.
2: Não é isso, Lula? Exato, Gabriel. Além de considerarem a atitude do governador como repentina, os empresários do setor consideraram que a limitação de público foi até exagerada. Né? É, mesmo com o aumento de casos da covid em todo o país, com o crescimento do número de internações, eles avaliam que a vacinação tem funcionado. E, por isso, o volume de mortes tem sido bem menor do que o registrado nos momentos mais graves da pandemia. Ney Ávila até dá um exemplo né, da realização da micareta de Natal, o Carnatal, que, segundo ele, não teria provocado um aumento de mortes
3: por Covid na cidade. Pois é, Lula. Por outro lado, sempre que é questionado sobre essas mudanças do setor de eventos, o governador Rio Costa responde afirmando que não pode riscar vidas humanas para que empresários arrecadem com festas, shows e carnaval. Fazendo esse contraponto, ele tem conseguido o apoio da população a esses aumentos das restrições de público em eventos. Na semana passada, a gente aqui do BA Notícias fez uma enquete para medir como os leitores viam esses últimos decretos do governo do Estado. Mais de 49% dos votantes responderam que sim, que as medidas restritivas são importantes. Outros 27% disseram que falta ainda a consciência da população para o enfrentamento da pandemia. Ou seja, pelo menos no universo dos leitores do BN, a compreensão é de que é preciso mais atitudes para o enfrentamento da pandemia.
1: Pois é, Anderson, e Rui também tem reclamado que alguns empresários não estavam cumprindo as exigências dos decretos anteriores, principalmente no quesito cobrança do comprovante de vacinação. Eu, por exemplo, que tomei as duas doses da vacina contra a Covid, não fui em estado a apresentar minha caderneta de imunização quando fui à Fonte Nova. Aqui não estou defendendo o A ou o B, mas é um fato. Na fila eu não, não notei é, essa cobrança para diversas pessoas, eu contei assim pontualmente, teve um problema com os ingressos na hora, então eu passei algum tempo na fila, notei que pontualmente algumas pessoas foram solicitadas a apresentar esse comprovante, né? Então, eu sei que isso tem acontecido também em diversos outros eventos pela Bahia, não apenas os esportivos, porque há um relato geral de amigos e conhecidos sobre a não cobrança do comprovante. Um outro ponto que eu acho é que você está numa festa, você está num evento, né? A gente tem visto cenas de pessoas que não usam máscara na festa, né? Tem uso de bebida alcoólica, a pessoa né, come, bebe, está sem máscara, e muita gente realmente é aglomerada. Então, assim, não é contra o evento a realização do evento. Eu acho, inclusive, que o setor cultural e de entretenimento tem sofrido muito desde o início da pandemia, sem dúvidas, muito impactado. Mas não há um, um respeito do distanciamento social tão pedido durante a pandemia inteira, um metro e meio, e não há uso de máscara. Isso não sou eu que estou dizendo, são as cenas que são reproduzidas e
2: vistas por todo mundo. Até por uma característica das festas em si, né? Elas têm essas características de aproximação e tal, de bebida alcoólica. Então, as pessoas acabam não, não usando máscara e ficando realmente muito próximas. Né? Eu acho importante a gente trazer aqui um pouco das nossas experiências pessoais quanto a isso. Né? É, eu, particularmente, apresentei é, 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 comprovante de vacinação em todos os eventos de porte que eu fui, né? é, é, nesse período de retomada. Já é, é um outro ponto tá vendo Mas eu, eu confesso que, na maioria das vezes, eu apresentei por livre e espontânea vontade. Né? Não porque alguém me cobrou, é. Eu, eu simplesmente, quando eu fui chegando, eu já fui mostrando para entrar. É, é, e eu vi diversas pessoas passarem pelas barreiras sem, sem, sem mostrar nenhum documento, especialmente na Fonte Nova. É, em contrapartida, eu fui como imprensa para um show aqui, o, o Circuito Musical Verão 22, é, no Centro de Convenções de Salvador. E eu fui cobrado a apresentar o comprovante, né? E também vi cada pessoa que entrava sendo cobrada também. O que gerou até uma certa fila é, é, para um evento que não estava lotado. Foi, foi um evento com, com, com um público até baixo. Uhum. É, mas nesse evento, especificamente, eu vi uma cobrança mais rígida do comprovante de vacinação. Pois é.
3: E passam por aí também as reclamações do empresariado, viu Lula? O diretor da ABRAP, Ney Ávila, comentou com a gente que todo setor de eventos está sendo punido pelo equívoco de alguns empresários que estão ignorando as medidas restritivas para conter o avanço do vírus. Para ele, as punições por não cumprimento de protocolos devem ser individualizadas, não compartilhadas por todo o setor.
1: É, e aí, nessa conversa que a gente teve aqui com o Ney, ele pontuou também que, apesar do governo do Estado falar reiteradamente sobre a saúde das pessoas ser mais importante que o lucro do empresariado e de artistas, o setor de evento não tem apenas os empresários e artistas, mas toda uma cadeia produtiva que envolve seguranças, vendedores, baristas, caixas e cerca de 50 outras funções. De fato, é uma cadeia grande. Realmente são muitas pessoas que dependem do funcionamento dessas atividades até para sobreviver mesmo. Né? Que tem como ocupação principal ou única. Né? Para ele, a falta de compreensão do governo sobre isso advém da falta de diálogo com o setor. E não é de hoje que o setor de eventos e o governador Rui Costa têm batido cabeça. Quando vivíamos o um momento mais tranquilo da pandemia, com o avanço da vacinação, os empresários cobravam da gestão estadual um posicionamento sobre o Carnaval de Salvador para que o setor pudesse se organizar. À época, o governador reclamava da pressão e diminuía a importância da decisão diante dos problemas da pandemia. Foi recorrente isso, né? A gente... É, viu inúmeras aspas e falas do governador Rui Costa sobre isso, batendo nessa tecla de pandemia, pandemia, pandemia.
2: E se, por um lado, é, a ABRAP reclama de uma falta de diálogo com o governo do Estado, o mesmo não está acontecendo em, em relação ao governo federal, né? Nesta terça-feira, os empresários do setor de eventos foram recebidos em Brasília pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e pelo ministro da Cidadania, João Roma, né? para a discussão de medidas que diminuam os impactos da pandemia para o setor. O empresariado pediu celeridade na atualização da medida provisória número 1036, de 2021, que estabelece regras para o cancelamento ou remarcação de eventos na área de, de turismo, cultura e entretenimento, que sejam prejudicados, assim, pela pandemia. O setor ainda deseja derrubar os vetos do presidente Jair Bolsonaro, no âmbito do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, né? mais conhecido como PSE.
3: A relação do setor de eventos também é melhor com a Prefeitura de Salvador, que também chegou a pressionar o governo da Bahia para que tomasse mais rapidamente a decisão sobre o Carnaval. Em setembro de 2021, antes do governo do Estado permitir a retomada do público nos estádios de futebol, o prefeito Bruno Reis chegou a dizer que já havia condições para o retorno da, das torcidas na capital. Era uma maneira de mandar um recado a Rui Costa, pressionando-o para afrouxar um pouco mais as medidas restritivas no Estado naquele período. Na quarta-feira, já com protocolos mais rígidos assinados por Rui, Bruno Reis voltou a colocar panos quentes e disse que, apesar do aumento de casos de Covid, o importante é que a pandemia não está tendo mais um grande impacto no sistema de saúde.
2: E aí é preciso compreender um dos motivos que podem justificar essa diferença de comportamento entre as gestões estaduais e municipais por aqui. A Prefeitura de Salvador seria quem mais arrecadaria com o verão agitado na cidade do ponto de vista dos eventos, com atração de turistas e aquecendo o setor de serviços. Por isso, era justificável que Bruno Reis pressionasse por uma decisão acerca do carnaval na cidade. Ao mesmo tempo que é compreensível, do ponto de vista político, a maior resistência de Rui ao assunto, já que as finanças do governo da Bahia são menos impactadas pela realização ou não dessas festas. E aí não podemos esquecer uma coisa que é fundamental, estamos em um ano eleitoral e tudo pode servir como propaganda para a campanha, onde os grupos que comandam o governo do estado e prefeitura de Salvador devem se enfrentar.
1: É interessante você falar isso, Lula, a gente já vai caminhando aqui para o encerramento do episódio de hoje e eu acho interessante ter em mente que as coisas sempre podem ter um quê de política. Não dá para duvidar de que cada passo tenha, por trás ou até mesmo escancarado, o um interesse político partidário, especialmente no ano de uma eleição que promete ser muito acirrada para o governo do Estado. Cada passo tende a ser calculado visando, no mínimo, não prejudicar o desempenho lá em outubro. Eu acredito nisso. Eu acho que mesmo com esse discurso, o Bruno Reis, por exemplo, fala que as eleições... São só em outubro, quando é perguntado alguma coisa referente à política, que ele está preocupado com a pandemia. Não tenho dúvidas que ele é um prefeito preocupado com a pandemia. As ações dele aqui no município dizem isso. O próprio Rui Costa também. Mas a gente não pode ignorar esse fato de que é um ano eleitoral e que eles
3: são dois atores políticos. Ainda mais numa eleição dessa que promete ser muito competitiva, né? tanto em âmbito estadual quanto no nacional.
1: Exatamente. Vai haver um acerramento muito grande, sem dúvidas.
3: Dito isso, o terceiro
1: turno de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado a você, ouvinte, e valeu, Lula. Valeu, ouvinte, valeu, Anderson, valeu, Gabriel. E Anderson pela parceria.
3: Valeu, Gabriel, valeu, Lula, valeu, Paulinho. Até semana que vem.
1: Nós estamos sempre muito interessados na sua opinião, então manda seu comentário, sua opinião, sua crítica e elogio para essa bancada do terceiro turno, sempre usando a hashtag terceiroturnobn. O programa é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes, Lula Bonfim e Anderson Ramos. No início desse episódio, você ouviu a voz de Ney Ávila, diretor da Associação Brasileira de Promotores de Eventos na Bahia. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Lula Bonfim. Até a próxima semana, pessoal.
2: Você ouviu o terceiro turno.